0: Доброго вечорівсі. Подкаст про те, як це він не стають військовими.
1: Добровольці! Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. Це розмова з військовою Шарлотою. Вдячна тобі, що ти прийшла разом зі своєю історією до мене на подкаст.
0: Привіт! Абсолютно взаємно.
1: Ти офіцерка.
0: Ти працювала державною службовицею в Міністерстві цифрової трансформації, до цього в команді нової митниці Ніфьодова. Можна сказати, всю свою свідому кар'єру я працювала на державній службі. Закінчила військовий інститут в у 2018 році, коли вчилася на політології в Шевченка. В армію прийшла з повномасштабним вторгненням, взагалі народилася в Донецьку, виросла в Бердянську. Коли окупували Донецьк, над Бердянськом завжди оце висіло в повітрі, що от-от Путін буде прокладати коридор на Крим через Азов. І кожного літа, я вступила в 2014 році в університет Шевченка, і кожного літа ця інформація просто тиснула, що от-от буде повномасштабне вторгнення. Воно абсолютно не відчувалося в Києві, але воно відчувалося на Азові. І я розуміла, що поноштавне ну, вторгнення буде, це справа часу. І коли в університеті запропонували закінчити військовий інститут, я зразу відреагувала, зразу пройшла ВЛК, подала документи, тому що я знала, що я не зможу. Далі сидіти. Я захочу піти в військо, а для того, щоб піти в військо, ну, ми, з моїми якостями і з моїм характером буде краще піти, звісно, офіцерка.
1: Але одне з другого не слідує, тому що я знаю купу офіцерок, які з**бались. За кордон, навіть я без теж
0: ті-дей. таке знаю, і вони навіть навчалися зі мною в одній групі. Це стандартна історія, я не розумію мотивацію цих людей, можливо вони якось йшли на хайпі, можливо думали, що там, для політології потрібні і важливі якісь військові знання. На жаль, військовий інститут абсолютно не дав мені тих знань, які потрібні служби війську і безпосередньо участі в зоні бойових дій, а всі ці знання вже потім здобувалися на ППД при підготовці.
1: Можливо, вони ж можуть.
0: Але ну,
1: <реш> потім ти стала командиром взводу БПЛА.
0: Я дуже довго шукала собі підрозділ. Я бачила на прикладі ТРО своїх колежанок, які теж закінчили військову кафедру. Що вони приходили, а їх там ставили на кухню, не дивлячись на те, що вони офіцерки. І я знала, що мені ця історія точно не підходить. І мені треба свідомо поставитись до вибору підрозділу. У мене дуже багато знайомих військових було ще до повномасштабного в це ще СІФАТО, ветерани в Могилянці з нами вчилися. Я до них всіх зверталася, всі казали, ні, з твоїм характером в армії не можна, навіть не думай. Тому мені ніхто не допомагав вибори виборі підрозділу, і я побачила оголошення в Фейсбуці друга знайомого, який набирав підрозділ для підготовки і потім ну, роботи в зоні бойових дій. Я відправила резюме, мені спочатку сказали, що трошечки не ті компетенції, а потім все ж таки ми запросили, тому що це був підрозділ такий айтішників для роботи зі складною технікою, тому відбрали розумних людей. І мені сказали: ну, ти в Мінцифрі знаєш, як працювати з айтішниками, тому тут ти будеш класним заступником командиром роти з морально-психологічного забезпечення. Ми готувалися на ППД, і класно бути замполітом, коли ну відбувається підготовка, ти складаєш у ці всі навчальні програми, там намагаєшся якось максимально підготувати підрозділ, запакувати підрозділ. А коли ви виїжджаєте вже зону бойових дій. І земполіта досить е, сумна <сум> і нецікава робота, Ну можливо, не у всіх залежить від специфіки. Мій підрозділ був розкиданий по всій лінії фронту. Не працюємо в одній локації. Треба було їздити по всій лінії фронту, і це був найцікавіший момент. І коли ти об'їхав всі підрозділи, ти там далі сидиш, сидиш чекаєш берку на наступний такий виїзд. Комбриг мене просто спитав, що ти хочеш. Я почала шукати відношення в іншу бригаду. Він мене спитав, що ти хочеш бо я не хочу, щоб адекватні офіцери покидали нашу бригаду, я сказала, що мені цікаво літати, я хочу в аеророзвідку. Він сказав, тю, так, без питань. І відправив мене командиром з воду БПАК. Тому це було ну, свідоме пониження. Мені всі казали, всі ж кадрові військові кажуть, о боже, це там нижчий ШПК, нижчий тарифний розряд, це ж пониження військової кар'єри. Що ти собі думаєш? Але е, я не помилилася, це дійсно набагато цікавіша і набагато корисніша робота.
1: І ти літаєш? І твої люди літають?
0: В основному літають мої люди, але коли люди у відпустці, і зараз кількість днів відпустки збільшилось, то доводиться дати, сідати, літати замість них або разом з ними. А
1: вам дають ці 20 днів вже? Так. Да. Боже, який кайф.
0: Я просто зробила так, щоб у нас в підрозділі були абсолютно всі взаємозамінні. Я завжди навіть при підготовці казала, що ми маємо виконувати задачі один одного і знати абсолютно все.
1: Ти воювала? Де?
0: Очевидно. Донецькій області.
1: Давай будемо говорити цими медійними. Ти була в
0: Бахмуті. Ні, в Люди Бахмуті любить. я не була. Точно в Бахмуті не була. Я була майже на всій лінії Донецької області. Крім Бахмуту, туди мій звод не відправляли, але там щодня це могла бути БРК на абсолютно від Авдіївки до Мар'їнки і там нижче. Какі умови в тебе були? Як ти там себе почувала? <смі> Які умови? Найважче мені, напевно, на фронті – це бути далеко від дому. Тому що я взагалі така домашня рослинка, я ніколи не любила ці походи в гори, зі спальниками. Мені завжди треба був комфорт. І, звісно, я вийшла з зони комфорту, і це мені не дуже подобалось, але в принципі це мені не було важко. Найважче було бути далеко від рідних, від своєї бульбашки, від своїх друзів. Тобі треба навчитися спілкувати, і командувати людьми абсолютно різних професій, абсолютно різного там соціального статусу, абсолютно різних знань, і, і вміти їм донести і пояснити, і там постійно бути напоготові, щоб будуть якісь там тобі закиди не такі, і треба їх відбивати. Комунікації з командирами я би назвала одні з таких умов найважчих. А так, ну, побут, ти до всього звикаєш: до вибухів, до побуту, до. Ну, Абсолютно до всього. Людина здатна звикнути до всього. Мені найважчий був, напевно, моральний стан. Але з часом ця зона стає комфортною. Не завжди. Іноді, іноді вона стає комфортною. Іноді ти все-таки сумуєш за своїм там, попереднім життям.
1: Поверталась в тилове місто?
0: за цей час. Як та, себе? Та, 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 звичайно, і ти ходиш, не розумієш, де ти, що ти, люди навколо, ну, по-перше, ти такий ого, який мобілізаційний потенціал навколо. Та тут же стільки людей, які можуть нас замінити. Я завжди жартую, дайте нам хоча б півроку відпочити. Ми навчимо всьому, всі знання передамо, весь досвід. Давайте трошечки поміняємось на півроку, а потім назад і так будемо тримати.
1: Чому немає справжньої загальної мобілізації, як ти думаєш?
0: Я не можу зрозуміти наразі, яка відбувається політика в, в цих питаннях, бо у мене друзі або мобілізовані, або там не підлягають мобілізації. З того, що я бачу там по соціальних мережах, всі скиглять, що їм приходять повістки. Напевно, такі вони приходять. Дуже багато хто там зараз списується з армії через сімейні обставини якісь свої, тому що люди просто а, морально спустошені, або там у них... Були була можливість не мобілізовуватись, а зараз вони там вважають, що вони вже виконали свою роль. Сам цей моральний стан і ще
1: на людей дуже тисне ця невизначеність, що невідомо наскільки ми тут.
0: Так, да, я дуже багато чула від побратимів, що от би, ну, якби мені сказали, що я буду служити там рівно два роки, то я би там не списувався через те, що у мене там дружина з інвалідністю. А так, оскільки я не знаю, скільки мені тут ще сидіти, то я зараз хочу піти з війська, тому що я втомився.
1: Скільки ти готова ще воювати?
0: Якщо з перервами на півроку...
1: Без перерв на півроку. Давай
0: будемо в реальності лишатись? Не знаю. Це складне питання. Напевно, скільки треба, але не факт тоді, що я повернуся тою людиною. Ну, я вже не повернуся той людиною, яка була. Але далі мені буде все важче повертатися до цивільного життя. Я це вже відчуваю зараз. Сім років як више баба готова? Найближчим часом ми зійдемося на, якісь, на якомусь договорі, який не влаштує обидві сторони, а через 7-8 років нам доведеться заново заходити в військо. От і ми вже будемо в першій черзі. От це моя концепція, тому я чомусь думаю, що це буде там, до лютого, але це буде не перемога, це буде от, тимчасова передишка.
1: Любі друзі, в нашому подкасті вперше політична аналітика
0: політолог за своєю (свісно) цивільною спеціальністю. (свісно)
1: Коли мене запитують журналісти, чому ви вирішили піти в армію, після початку певного угу. штабки, то я завжди відповідаю, що я бо це дивне питання, його не треба задавати тим, хто не пішов, чому вони не пішли, тому що, мені здається, абсолютно логічним йти в армію, коли на твій, твоїх людей нападають, щоб їх всіх вбити. Ну, типу, це так дуже-дуже-дуже логічно. Багато людей не прийняли цього рішення. Тому що ти так. дівчинка. Шо, я, дівчинка.
0: Ну, не прийняли цього рішення. Бо ну, на хлопців зараз суспільство навпаки тисне тих, хто в тилу, що а чому вони мобілізовані, чого не йдете в армію? Я зараз е, не можу спілкуватися там, з цивільними людьми. Ну, можу, але це дуже важко з цивільними людьми, чоловіками, тому що вони починають виправдовуватись, чому вони не в війську.
1: Чому вони не пішли, вони виправдовували. Да, так, є така хіня, коли це мої волонтери, то я готова послухати це виправдання, підтримати і втішити. А коли це люди, які не допомагають, то я не готова підтримати і втішити, бо я б взагалі мало кого готова зараз підтримувати і втішати, мене немає на це внутрішнього ресурсу, і він весь витрачається на мою родину і на дружин загиблих, якими я ще займаюся в підрозділі, і дружин важкопоранених. Тому він, на жаль, закінчився. Приходьте завтра, не завезли. Взагалі це дивно, тому що не в ту сторону. Ну, Типу, ти хочеш пожалітися, як тобі важко в тебе почуття провини, що ти не в армії, але ти досі не в армії, і це триває рік, то, напевно, військовий, який, ну, півтора роки в армії, це не та аудиторія, яка тобі потрібна. Просто обирай, обирай правильну аудиторію, не, не треба жалітися. Взагалі,
0: не виправдовуйся. Ну, я, звісно, переконана, що воювати будуть всі, і війни вистачить на всіх, як би це не звучало песимістично, ну, але це правда, треба готуватися, треба вивчати так мєд, тактику, елементарні правила поводження зі зброєю. І, звичайно, БПЛА хоча б трошечки літати на весільних дронах, хоча б мавіках. При,
1: принизливо про нас сказала командирка заводу БПЛА, у який, мабуть, там є багато Трошечки більше, У нас просто є стільки мавіки. Вибачте, І ми мавіки з ними праць... дуже важливі Цю... ві... да. в
0: цій війні.
1: Звісно, вот. багато жити не запретиш. <laughs> Я не
0: є такий нюанс.
1: Ти працюєш з БПЛА. Там недавно Ганна Маляр заявила, що Міністерство оборони повністю виконало весь запит генштабу і закрило всю потребу в БПЛА.
0: Борони не має права закуповувати цивільні дрони. Держава oh, дала це право Міністерству цифрової трансформації, точніше не Міністерству, а ДП, державному підприємству при Міністерстві. Тому цивільні дрони закуповує Мінцифри, дрони військові і ті, що пройшли повністю акредитацію як військові дрони, в тому числі українське виробництво, в тому числі міжнародна допомога, вони проходять через міноборон.
1: А всі дрони на рівні рот всіх підрозділів, яких я знаю, закуповуються волонтерами.
0: Цивільні дрони? Так, да, звісно. Ну, тут вже питання до Міністерства цифрової трансформації. І пере... ми передаємо так. <ріст> Окей. Тебе хтось чекає зараз вдома? Е, звісно, що чекають. В мене завжди там питають, о боже, як ви там могли піти? Ну, я думаю, що родина усвідомлює, що я не могла інакше. І ми навіть з моїм побратимом, якому 24 роки, він контрактник, він пішов, ясно, що добровольцем в армію, він міг знайти ще в армію. Каже, блін, що я тут, ну, ми, Тартуємо, звісно, що ми тут забули? Я, як типу, дівчина, могла не немобілізовуватись. Він, як молодий, міг не немобілізовуватись. І ми прийшли до висновку, що в усьому винні батьки, бо вони нас такими виховали. А... І тому батьки усвідомлюють так само, що ну, для чого це. Але ж ми знаємо, що в усьому винні бобри. Бобри так само. Ні, в усьому винна русня. Добре.
1: Слухай, не всі усвідомлюють. Моя мама, я даже викладала це в Фейсбуці, мене за це дуже критикували, тому що не можна ж виносити сори в общем, моя мама написала мені, коли дізналася, це було недавно пару місяців тому вона дізналася. Вона написала мені, що хіба виплати цього варті? Подумай ще раз. Я думаю, в її всесвіті я просто така.
0: <смір> безкоштовний приїзд в маршрутці. Я читала це, мені дуже прикро, хочу тебе підтримувати. Вони все-таки ще отримували освіту там, в Радянському Союзі, тому ну, для них це розуміння і е- 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 сприйняття є зовсім іншим і важким.
1: Не, не знаю, не згодна, тому що я в неї спитала, чому вона тоді так пишалася своїм батьком, моїм дідусем, що він прийшов всю війну, там нагороди моєму, а вона каже, так, так він же радіст. <гум> я поняла, що ця розмова зашла Ти мала бути
0: радісткою Я не знаю, так, я поняла, що
1: не потрібно Продовжувати цю розмову, тому що Армія навчила мене, що В багатьох ситуаціях шукати логіку Це тільки шкодити самому собі Армія да. навчила мене такому магічному Сприйняттю світу, не шукаючи В ньому логіку, просто сприймай Все навколо як дива
0: Вот. Е, можливо, або іноді як результат дуже важкої титанічної праці.
1: Це так, я, я про інше. Я колись бачила серіал ДМБ, але це єдине, що підготувало мене до армії, тому що я не знаю, якою ти бачила армію, а я тоді думала, що вони перебільшують, а тепер я знаю, що це абсолютно так і є. Журнал обліку журналів. Я думала, це вимишлений персонаж. Я
0: теж, до речі, коли юрист нашого підрозділу, я кажу, може в тебе ще є журнал обліку журналів, а він каже, да, і показує мені його. І я, я була в шоці, чесно. Ну, українська паперова армія, звичайно. А проте, як я бачила війну, ну, у мене не було ілюзій. У мене було дуже багато знайомих військових. Я дружу з Андріаною Сусак, очільницей жіночої витранської руху, я їй вдячна за те, що вона проклала нам з тобою, в тому числі, цей шлях, тому що ми б всі були записані швачками, кухарками.
1: Швачками? В армії швачки?
0: — Та, ну от у Андріани, коли вона служила в 14-му році, е, пише в військовому квитку, що вона е, керівниця цеху, ну коротше, швачка. — Я не знала, тепер я ще трошки дізналася про знаєш, цей чарівний ти, світ. — Ти не знаєш, що з 14-го року жінкам не можна було займати бойові посади. — Ні, це знаю,
1: а от то, що в армії є швачки, це для мене та,
0: зараз відкриття. — Так, і от вони проклали цей шлях разом з жіночим ветеранським рухом, я бачила якби, військо їх очима, у мене не було абсолютно ілюзій. У мене було ілюзії з приводу людей, які будуть знаходитись навколо, бо я думала, що це все будуть заряджені люди такі ж саме, як ага. я. А там же потрапили ще люди, які просто... яких схопив військомат. І це теж дуже велика проблема. І коли ми з тобою обговорювали, от, що людина виправдовується, я б, наприклад, не хотіла в своєму підрозділі, в підпорядкуванні, мати людину, яку просто... У мене були такі, я трошечки змінювала підрозділ, тому що аеророзвідка вона потребує постійного вдосконалення, віддачі, мотивації, тому що людина має постійно сидіти на форумах, читати про ворожий реп, читати про наш реп, про всякі примочки, антени, про все-все-все для того, щоб вдосконалювати свої знання, навички. А якщо людину просто забрали, вона без мотивації служить, то ти хоч з бубном танцюй, як мені там казали командири, от зроби щось, ти нічого не зробиш, якщо нема мотивації, якщо немає усвідомлення, для чого людина там, ми не змінимо цього.
1: У нас різна специфіка. Я піхота, звичайна, так, звичайна піхота, найзвичайніша піхота, штурмовики, як ми себе називаємо, тобто теро, звичайний батальйон ТРО, рота вогневої підтримки. Коли батальйони половиняться, коли від складу батальйону лишається половина, як на мене, немає великої різниці вже, звідки брати людей. Тому що, якщо немає нових людей, то старі люди швидше помирають. А так. мені би дуже хотілося, щоб На жаль, мої люди не помирали, тому що весь наш батальйон – це добровольці. Це кияни, які прийшли в перші дні. Ми півтора роки разом спали і їли, і я Дуже хотіла би, щоб вони не помирали.
0: Ну але знов ж таки тут ми з тобою несвідомо затронули дуже важливу тему, що в армії є різні спеціальності і різні професії. Я не стріляла з автоматом. До мене вчора зустріла одна знайома і каже: а ти от прям стріляла? Я кажу, ну Арту коригувала. Ну, стріляла. Ти прям вбивала у ці питання. Мене
1: ніколи не запитують. Всіх запитують, чому мене не запитують. Я, напевно, виглядаю якось неагересиво. Не є
0: різні спеціальності, є різні професії. Є ну, ті самі станції реп, в яких треба дуже сильно шурупати, розуміти для того, щоб подавлювати ворожі БПЛА. Є взвод БПАК, є РЛСКІ, Радіолокаційна боротьба для визначення, звідки стріляє артилерія ворога, є звукометрія. Ну є різні насправді спеціальності, які треба заповнювати. Ну але звісно, що основа основ те, на чому тримається військо, це піхота. Тому з великою вдячністю вам просто ви титани, ви великі молодці.
1: У нас був зв'язківець Шульц, він зробив нам зв'язок краще, ніж в батальйоні, і, і, мені здається, в деяких бригадах. Він був звукорежисером на телебаченні до цього. Ми купляли різні там, дивні антени, там, що ще, і наш зв'язок працював ідеально. На жаль, він загинув, і тепер його немає ким замінити. І я стикаюся з тим, що досі я відкриваю чат з ним, щоб запитати, і рація, там, це його, що там за номер. Тому що є абсолютно незамінні люди, і кожен з тих, хто в нас загинув, для мене незамінний.
0: І, вот. і дуже хотілося б, щоб це все було, ну, це дуже так, не знаю, як правильно сказати, не те, що не дарма, для того, щоб всі жили гідно в цій державі і пам'ятали, на, на чиїх плечах ну, вона тримається і на чиїх жертвах. Щоб, це, звичайно, банально, щоб ніхто не був забутий, але оця політика меморалізації героїв, воїнів.
1: У мене була ситуація, коли е, мій командир Роти, коротше, він якось сказав про одного з наших загиблих, що зато він виконав ну, в житті те, що він хотів. Зайти в посадку на, що як найбільше, як замінити слово, після. Е, на ї це як найбільше. Орків. Орків так. І я... Мене щось порвало, і я дуже прошу, якщо я загину в пасадці, не казати, що я зробила в цьому житті те, що я хотіла, тому що я в цьому житті хотіла не загинути в пасадці, а взагалі, абсолютно я зовсім інших речей хотіла в цьому житті. Як мінімум, жити вдома зі своєю родиною, ввечері налити собі чаю, читати книжечку, тому що я такий маленький хобіт, я люблю сидіти вдома, і навіть раніше я намагалась не виходити звідти часто. Але
0: ти знаєш, це була не найгірша реакція командира, ну, тому звісно. що я бачила, як реагують кадрові військові на смерті наших побратимів. Вони могли собі дозволити сказати, ну, чому вони туди полізли? Чи там самі винні? Чи починати аналізувати якісь там помилки? Ну, які можуть бути помилки в такій ситуації? Людина загинула, ви маєте визнати, що це герої на відміну від вас, які там за їх спинами. А, натомість, ну, типу, вони шукали, чому винні ці люди, коротше, не знаю, треба буде вирізати цей момент, бо люди після цього вообще не підуть в армію, коли ми розказали про таких, кого виріг. я вже
1: знаю, чи моя мета, щоб люди йшли в армію, у мене в Твіттері за останній місяць кілька, чотири, по-моєму, людини написали мені в лічку, що через мій, ну, мої твіти вони так послухали простори і, в общем, вони пішли в армію. І я тепер за них пі*** і Кажу, пишіть мені, що ви, де ви, тому що треба якось вам допомагати, ну, типу, відчувати свою відповідальність, тому мене не має мити е- е- закликати, щоб ті, хто не хочуть, іти йшли в армію. Моя мета – фіксувати це все зараз, поки ми живі, і поки це найбільш актуально. Тому що після війни це все буде просто мармурова табличка десь на стіні, знаєш?
0: А чого ти найбільше боїшся? Я боюся, що все просереться. Я найбільше боюся перших виборів після перемоги. Тому що я взагалі на цей період хочу емігрувати на пару років, стати водійкою фури, вже до цього поступово йду, здала на категорію це, лишилась категорія це є, і кататись по Європі. Бо я не зможу дивитися на ті політичні реалії, які будуть відбуватися. Кожен буде кричати, хто більше воював, а ти не воював. До влади, бою сушу прийдуть негідники, які там в тому числі будуть прикриватися камуфляжем, в тому числі які будуть казати, я воював на економічному фронті, на інформаційному, і ще на якихось там 100-500 вигаданих фронтів, бо фронт один. Хотілося б щоб ми пам'ятали героїв, щоб ми більше не піднімали дискусію українською мовою і російської мови, бо для мене все очевидно, ну, Україна – це той, чия дитина говорить українською мовою. Окей, ти не можеш вивчити українську мову, зроби все, щоб твоя дитина говорила українською.
1: Ти ж розумієш, що ти нікуди не виїдеш на фурі?
0: <рес> на зараз я вірю, що я сяду на фуру і буду кататися Європою. А, ніякої держслужби, ніяких реформ, будь ласочка. Можна пожити для себе.
1: Ти сказала такі слова, що ти забагато вклала в це для того, щоб поїхати. І я згодна, що тепер ми багато вклали, забагато, що ви покинути все і поїхати.
0: Тому для аргументу для мобілізації я можу привести цитату Марії Назарові, вона мені нещодавно каже, для того, щоб ми в публічних дискусіях не скочувалися до того, що от я воював, тому я маю право це сказати. Для цього треба, щоб всі відвоювали, І тоді ми зможемо вибирати не по моральній дилемі, а по знаннях і по розуму того експертності, хто говорить в цій публічній дискусії.
1: Якби зараз знову ти опинилась в тому місці, де ти приймала рішення піти в армію, ти б пішла?
0: Так, е, да, я пішла просто, як і всі, напевно, з нас, в іншу бригаду, да. <сум> хоч козацькому роду нема переводу, і я не знаю людину, яка б задоволена була своєю бригадою на всі 100%. Слухай,
1: я на всі 100% задоволена своєю ротою. Абсолютно. Там просто тупо найкращі люди, найкращий командир,
0: найкращі побратими. У мене є порада завжди мобілізуйтеся, щоб ППД, це пункт постійної дислокації, де знаходиться ваша частина, вона була поруч з домом. Тому що моє ППД знаходиться в Львівській області. Це дуже важко, тому що навіть якщо там відбуваються якісь ротації, які не відбуваються ніколи, але умовно припустимо, що буде ротація, то ти все одно будеш не вдома, а десь ти маєш знаходитись в частині на ППД.
1: Я не знаю, це про якийсь
0: фантастичний
1: світ, де ти потрапляєш іноді на ППД і ще тоді потрапляєш додому. Ну, типу, я мені але, я просто, не вірю в таке.
0: А Мені просто треба за літачками їздити іноді.
1: Я не вірю в таке. Це ти якусь розказуєш фантастику. Нам. Раджу не... Брати відношення з тому що, скоріше за все, все одно туди не потрапити через ТЦК Збройних сил. Я певний час не задумала, що я неправильно вибрала підрозділ, коли мобілізовувалась, але після перебування на фронті зі своєю ротою я би не хотіла це змінювати. Я дуже люблю цих людей.
0: В основному всі чвари якраз відбуваються там при підготовці на ППД, коли люди протираються один до одного, потім коли вони виїжджають. Але потім вже, коли вони пройшли вогонь, воду, мідні труби, то
1: Ні, ну то чвари тоже є коли вогонь і, 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 і мідні труби, просто це тепер чвари між родичами. Можеш сформулювати коротко, заради чого ти воюєш?
0: Щоб е, мої майбутні діти і всі майбутні покоління жили в, в вільній країні, як би це не звучало банально, е, за те, щоб вони могли купатися в Азовському морі, моєму улюбленому, неперевершеному Азовському, теплому, маленькому морі. Е, щоб вони бачили найгарніші світанки і заходи сонця там. Того, щоб вони не мали страху і не знали, що таке війна. Хотілося б, звісно, щоб і ми це побачили.
1: Я тобі дуже дякую, що ти сьогодні прийшла і за те, що ти робиш, тому що ти обрала не тилову посаду офіцера. Ти своїм прикладом показала, що жінка-офіцерка може зробити такий вибір і командувати БПЛА.
0: Дякую. Насправді, такі приклади ще є. У мене навіть в підрозділі є така сама колега. Вона вже сім років літає на БПЛА. Вона на такій же посаді, як я. Пройшла від солдата до офіцерки. На жаль, вона не публічна. І коли, тим кажуть, що жінок немає в армії, там, на бойових посадах, вони просто не публічні. Тому я вибрала більше такий шлях, щоб розповідати, бо якщо ти про це не розповідаєш, то цього не існує в сучасному світі. Закликаю всіх, це стосується не тільки жінок, а взагалі військових, більше ставати публічними, розповідати, бути видимими Розвивати тему підготовки до війни для того, щоб всі ніженки або там сталеві люди знали, розуміли ситуацію, контекст і могли рухатися в цьому напрямку. Дякую тобі, дуже дякую тобі, добровольця подкаст про те, як цивільні стають військовими.